0: Wat leuk dat je luistert naar de Alles is Liefde podcast. De podcast over liefde, seks en relaties. Mijn naam is Rianne Roes. Ik ben relatietherapeut en eigenaar van SamenAlleen.com. In deze podcast ga ik in gesprek met collega's uit het vak en raak we verschillende thema's aan. Thema's die betrekking hebben op het leven, de liefde, seks, relaties, de dood en alles wat er maar bij komt kijken. Ook zal ik af en toe iets delen over mijn eigen proces... Ik wens jullie heel veel luisterplezier, veel inspiratie. En ik wil jullie bij deze alvast bedanken voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer. Dit is de Alles is Liefde podcast. Welkom en wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast Alles is Liefde. Vandaag een gesprek met Richard Tellet. Richard De Let die in de reguliere geneeskunde niet de antwoorden vond die hij zocht. En van daaruit uh, zijn bedrijf oe sterk is begonnen, 9 uh, bestsellers op zijn naam heeft staan. En nou ja, waar hij eigenlijk voor strijdt, is een meer compleet beeld, een complete visie op gezondheid. En hij geeft aan de reguliere geneeskunde is op ziekte gefixeerd en gezondheid lijkt een blinde vlek te zijn. Iedereen vertrouwt zijn lichaam toe aan de reguliere geneeskunde. Maar optimale gezondheid is nooit het resultaat. Nou, dit zijn natuurlijk wel uitspraken die hij doet die mij interesseren, die mij triggeren. Vandaar ook mijn vraag aan hem of ik hem mag interviewen. En zo zitten we hier vandaag op zijn kantoor in Heemskerk, in in zijn oersterk bedrijf. Richard, zoals altijd begin ik met mijn allereerste beginvraag. Waar denk jij aan als ik zeg liefde?
1: Bij liefde denk ik... Ja, misschien wel gelijk aan de zin van het bestaan. Dus liefde is voor mij... Als je het hebt over de geneeskunde... dan is liefde het grootste medicijn. Uh, liefde is in de fysiologie, dus in de stofwisseling. Uh, ...de aanwezigheid van van alles... ...waardoor het lijf zichzelf kan helen... ...en gewoon sterk en gezond, vitaal kan blijven. En als je het hebt over de psychologie... ...is liefde natuurlijk een gebalanceerd perspectief... ...waardoor je zowel voordelen als nadelen ziet... ...en ziet dat alles in balans is... ...dat alles perfect, dat alles liefde is. Dus daar denk ik aan bij liefde.
0: Mooi. Ja, dus in eerste instantie de geneeswijzer.
1: Ja, en en de essentie van het leven. dus Het is de... ...de beste brandstof. Ik bedoel, we kunnen gaan praten over voeding. We kunnen gaan praten over leefstijl. Maar in de essentie draait alles om liefde. Zowel liefde voor jezelf. Liefde voor de aarde. En hoe meer je van jezelf houdt... ...hoe beter je voor jezelf een stukje aarde wil zorgen. Maar hoe meer je ook uiteindelijk het totale samenspel ziet... Van alles, ...van alles in het leven hangt met elkaar samen. Wij ook als mens, met medemensen... ...maar ook met de natuur en de aarde. Hoe beter je er ook voor wil zorgen. En dan denk ik hoe hoe meer uh, ja, letterlijk liefde we dan ook op de wereld krijgen.
0: Ja, dat het collectieve liefde uh, vergroot eigenlijk.
1: Ja, dat hebben we ja. denk ik harder nodig dan ooit. We, we hebben nu natuurlijk een enorme collectieve angst... in het ja. coronacrisis tijdperk. Maar ja. de tegenhanger is natuurlijk... dat we veel meer gaan investeren in liefde.
0: En hoe creëren we meer liefde...
1: Nou, in de basis uh, gewoon weer terug te gaan naar jezelf eigenlijk. Ik ben denk ik een vrij spiritueel mens. Dus ik benader alles vanuit de driehoek, uh, lichaam, geest, ziel. Uh, Als je het hebt over ziel, dan kom je maak ik praktisch tot te zeggen van... uh, ieder mens heeft een soort blauwdruk. Bewustzijn is de ontstaanspodem van alles, ook van materie. Uh, Maar wat zijn jouw unieke talenten? Wat zijn je mogelijkheden? Waar word je er gelukkig van? Uh, En uiteindelijk heb je denk ik, het leven ook lief als je datgene doet wat bij je past. Waarom je hier al die evolutionaire flits op, uh, op die fantastische aardkloot bent. En hoe meer je ook snapt van jezelf hoe je lichaam werkt, hoe je brein werkt, hoe we verbonden zijn, nou, niet alleen maar met, met de zuurstof en, en, en de bossen, maar ook met de aarde, met letterlijk alle elementen, denk ik, uh, hoe meer je je gaat verwonderen. En verwondering is in mijn optiek denk ik, wel het sleutelwoord wat ervoor zorgt dat je letterlijk die liefde voor jezelf, voor het leven, door je aderen voelt fram.
0: Ja, verwondering, de nieuwsgierigheid en die twee versterken elkaar eigenlijk. Ja. ja. En hoe is dat proces bij jou gegaan? Want dat is meestal, nou ja, hè, als je de lijnen erop nahoudt in je kindertijd... dan denk je nog dat de wereld mooi en prachtig is. En die puberteit dan uh, verschuift alles. En ga je misschien wel weg van die blauwdruk. En uiteindelijk, ergens in je leven, ga je weer op zoek naar die blauwdruk. Hoe, uh, hoe is dat bij jou gegaan? Want waarschijnlijk wist je niet toen je vier was... Dat dat dit uiteindelijk de Richard zou worden die je nu bent.
1: Nee, dat ik vier was, of tenminste iets ouder, denk ik denk zes, zeven... toen uh, ging ik al vogels kweken. Canaries mm-hmm. kweekde ik. Ik ben ook echt jeugdkampioen geweest. Ik nam het heel serieus. Jeugdkampioen,
0: Canarie kweken.
1: Ja, ja, dus je kon ook dus, je eigen ringen aanvragen bij de Nederlandse... Vogelvereniging. En dan krijg je ieder jaar dus je ring. En als je dan een jongen hebt, die moet je dan natuurlijk al binnen tien dagen de ring omdoen. Want na tien dagen is het pootje te groot. Dus dan weet je echt natuurlijk dat die vogel was in je ring. heeft uit dat jaar is. En dan kan je daar tentoonstellingen mee doen aan het einde van het jaar. Dus ik was dan al op zolder bezig ook met. Ieder vogel in een eigen kootje. En zo'n kootje pakken met muziek, met speciaal voeren. Want natuurlijk een, een keurmeester kijkt naar bepaalde kenmerken. Zo'n vogel mag bijvoorbeeld niet opvliegen. Dus je moet maar wat tam maken dat hij gewend is aan. Dus, maar dat kwam al vooruit een soort fascinatie voor de natuur. En dan ook voor vogels. Ik, ik hield van dieren. Dus toen ik echt jong was, toen wilde ik dierenarts worden. Ik heb ook op de basisschool spreekbeurten gehad over dierenartsen. En ik ben ook lokaal bij dierenartsen. toen als stage gaan lopen en meekijken. En op de middelbare school verschoof eigenlijk die fascinatie naar nou, een andere diersoort, naar de demensaap. Uh, en uh, besloot ik om dan van diergeneeskunde naar geneeskunde te willen studeren. En ja, ik denk dat die verwondering altijd wel aanwezig is geweest. Ik denk ook dat, ik, toen ik eenmaal in 2007 mijn doctoraat geneeskunde behaalde... en ik, was, ik voelde me totaal niet thuis in het medisch systeem... En in die maanden erop, ik werkte toen in Medisch Centrum Alkmaar... Uh, ja, op een dinsdagmiddag, juli 2007... Dat, ik was mijn verwondering en mijn bezieling steeds meer kwijt... omdat ik een heel ander beeld had van het arts zijn. Ik denk, dan heb je heel veel tijd voor mensen... Nou, wat in de praktijk kort is, 7, 8 minuten. Je kan de oorzaak aanpakken in plaats van de oppervlakte symptomen... en in de praktijk los je bijna niets niet op... Uh, en ik was ook 24 jaar toen, ik was vrij onzeker... ik kon me slecht handhaven in de artsenkamer... wat ook wel een egobolwerk is. Mm-hmm. Dus toen had ik al een paar maanden gebrek aan verwondering, aan bezieling... en zo, dat zorgde ook echt weer voor een impuls toen van... ja, ik ga op deze weg niet gelukkig worden... dus ik ga met witte jas in de wil gangen. Ik heb de, mijn kluis leeg gehaald in de artsenkamer... ik heb iedereen een hand gegeven en iedereen zat te kijken... Ja, wat ga je doen dan? Ik zei, ik heb geen idee, maar dit is het niet. Dus ik heb altijd ook wel... Uh, Echt dus durven springen als ik achteraf terugkijk om dat toch wel vast te houden aan gewoon ja, de weg van mijn hart. Als ik, ik moet me gewoon blij en gelukkig voelen en als ik dat uh, al een te lange tijd niet heb in mijn onderbuik. Dus eigenlijk zeg ik een mens heeft drie breinen. Het eerste brein is eigenlijk het hart. Dat klopt al in een foetus voordat er hersenen of darmen zijn. Dus uh, in ons hart uh, hangt ook samen met ons verlangen. Nou, het tweede brein noemen we ook in de wetenschap... is onze darmen en zenuwstelsel. Daar zit de intuïtie, maar ook onze primaire drijfveer. Waarom doen we nou eigenlijk wat we doen? Uh, en het derde brein is eigenlijk dus onze hersenen. Het verstand, beheersing. Maar eigenlijk het minst belangrijk. Vaak maak je de juiste keuze met je hart en met je onderbuik... Ja. en niet met je kop.
0: Beheersing ja. ook, ja, dat wordt
1: Ja. 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 En dus, ik ben altijd, altijd wel, dus ik heb altijd wel een goede uitleiding gehad in mijn leven... tussen die drie breinen. In mijn optiek ben je dan optimaal mens. Als je... Uh, Af en toe maak je de juiste keuze met je verstand, met je, met je kop. Uh, maar af en toe maak je de juiste keuze met je hart... en af en toe maak je de juiste keuze met je onderbuik. Maar je moet het wel kunnen voelen. Ja. En heel veel mensen zijn afgestompt, hebben geen lichaamsbewustzijn meer... omdat ze in hun hoofd overleven. Door chronische stress, maar verder ook door, natuurlijk door bepaalde trauma's... of negatieve ervaringen in de kindertijd of eerder in het leven... waardoor mensen in hun cognitief weg van de pijn o- uh, overleven ja, het lichaam gaat op een gegeven moment wel schreeuwen. En dat noemen we in de geneeskunde klachten. Ik spreek liever over signalen, want de natuur wil niet dood of niet ziek worden. Maar we hebben bijna geen wisdom keepers meer, ook in de geneeskunde, die die signalen goed kunnen vertalen en snappen wat het lichaam of de geest nou eigenlijk zegt. Het is gewoon een... een een, 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 een hulpkreet. Mm-hmm. Uh, er is wat uit balans in het leefpatroon, wat je weer kan herleiden tot het denkpatroon, of het eetpatroon, of het zitpatroon, het beweegpatroon, het slaappatroon, het verbindpatroon. Ook, ook wel heel spiritueel. En ik vind het een magische dat je op zoek, uh, een puzzel, dat je op zoek gaat bij mensen met klachten. Wat is nou de oorzaak van de, de oorzaak? Maar. Ja. Dus een lang antwoord bevrijd. Ik ben altijd wel in staat geweest om dus ook om maatregelen te nemen... en stappen te nemen waarvan mijn ouders toen ook zeiden... en dan mijn hele omgeving van... Ries, dat je me gek. Waarom stop je dan nou met geneeskunde? Je, je bent al zes jaar bezig. Uh, het is zekerheid. Je weet wat je straks gaat verdienen. Je springt weer in het ondiepen. Uh, er is
0: altijd werk in te vinden. Het ja, blijft uh, altijd
1: nodig. Ja, en, uh, ja. dus, dus mensen zeiden, ook, zeiden ze ook, ik schreef me toen ook uit uh, in het fysiekhuis en het stond aan die balie. En die vrouw zei, ja, dit heb ik in 20 jaar nog nooit meegemaakt. Wil je niet eens met een psycholoog praten? Toen <laughs> zei ik, nou, die psycholoog kwam, zat die diagnosis op, uh, op mijn plakken. Want ik, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik ben toch gek. Of ik ben heel erg afwijkend. Ik voel me heel erg normaal. Maar ten opzichte van de norm ben ik heel erg afwijkend. Want dat is natuurlijk prikkelend. Als we gaan kijken wat is nou normaal en wat is afwijkend. We hebben... Bestaat het überhaupt? Een norm in mijn optiek die heel erg afwijkend is. Uh, Maar nee, ik uh, ik ben altijd wel uh, trouw gebleven aan uh, aan die verwondering.
0: En aan je je eigen innerlijke kompas. Dat je dat altijd hebt gebruikt als als koers.
1: Ja. Ja. Terwijl
0: er zoveel... ...maatschappelijke uh, gezinsculturele normen zijn... ...die waarschijnlijk een andere richting op hebben willen duwen.
1: Ja, ja dus dat noem ik dan een soort de matrix... ...die, die ongezonde uh, mal waar iedereen gepropt wordt... Die, ja. ...die soort sociale maatschappelijke norm... ...waardoor heel veel mensen nou ja, ook ongelukkig zijn... ...uitbalans zijn, ongezond zijn... Uh, ja. Dat moet je letterlijk dan durven doorbreken. Je moet, maar dat is wel... Uh, dat, 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 dat ver moet. Ja, ja
0: ik wou ja. dat zeggen. En het gaat bij jou waarschijnlijk ook niet zonder angst en twijfel.
1: Nee, zeker niet. Het is uh, niet dat
0: je dacht, nou, uh, Nee,
1: maar er komt een punt gewoon. Ik denk dat wat veel mensen dat zullen herkennen, ook als ze luisteren. Dat het verlangen groter wordt dan de angst. En ja. dat, dat is natuurlijk dan een magische fase. Dan, dan heb je eigenlijk alleen maar meer te verliezen als je... Kijk, dat is dus een schap, als je kijkt naar ons, ons brein. We hebben vanuit de evolutie hebben die hersenstam, hebben we het reptielbrein, eh, daar zitten de instincten. Er is een zoogdierenbrein opgekomen met emoties, waaronder ook de amygdala, de angstkern. Mm-hmm. Mensen doen vaak meer dingen niet vanuit angst, dan dingen wel vanuit de verlangen. En we hebben daarbovenop de hersenschors, de prefrontale cortex, eigenlijk pas vijf minuten op een klok van 24 uur. Dat is het mensbrein, maar als je kijkt naar dus dat zoogdierenbrein en dat reptielbrein, dat is het oerbrein... Het oerbrein kiest liever voor bekend en ongelukkig... dan voor onbekend en gelukkig. Dus om die sprong te wagen... wat ik toen ja, dus regelmatig ja. in mijn leven gesprongen heb. En daardoor blijven heel veel mensen... dus hangen in een ongezonde relatie... in een ongezonde baan... in een ongezonde vriendenkring. Blijven ze altijd dromen van als dan. Hè? Misschien in de toekomst ga ja, ik het eind ja. is. En, uh, ja, dus we moeten... en dat kunnen we ook als mens... we kunnen ons oerbrein overstijgen. We zijn scheppende wezens.
0: Ja, ja, want je zegt het echt mooi. We zijn lieve...
1: Compassie en uh, uh, empathische wezens. En het, ja. Maar dat is alleen maar als je volledig mens bent. Als je dus durft kiezen voor proactiviteit. en dat noem ik een juiste doorbloeding... van de linker en rechter hersenen maar ook tussen dat mensen en het oorbrein wat ik net noem. Want heel veel mensen hebben gewoon stress... omdat ze niet op de juiste plek in het leven zitten dat zorgt voor een dominante doorbloeding van de linker hersenhelft... en daar zit het ego, daar zit het verleden in de toekomst... daar zit ook het gevoel van afgescheidenheid. Terwijl als je echt durft te kiezen en je durft te verbinden... met hetgene wat belangrijk is... dan krijg je ook een veel betere doorbloeding... van, het, van de linker en rechter hersenhelft, een rechter brein hangt veel meer samen met een staat die wordt flow genoemd... dat alles op het juiste moment zich aandient. Het nu, waar Eckhart Tolle dan weer een paar boeken over geschreven... maar ook eenheidsbewustzijn. Je hoeft helemaal geen geen ayahuasca uh, te ondergaan... omdat het gevoel dat alles er is... en ook dat dat je zelf compleet bent... en die verwondering en die liefde voor alles... wat er is op de de medemensen, de natuur, de aarde... en ook dat alles klopt... wat je ook juist kan ervaren nu in de coronacrisis... want alles is gewoon perfect, alles is compleet... Uh, wat we misschien niet altijd kunnen waarnemen... omdat onze perceptie uit balans is... maar de natuur, evolutie is per definitie... groei en liefde. Uh, ja, dat is, dat is een levenskunst. Want als we dat punt ieder moment kunnen bereiken... Ja, dan zijn we verlicht. Hè. Dat wordt ja. zo genoemd verlichte meesters. Maar dat geldt in ieder mens. Ja. Dat vermogen.
0: Ja, ja. Ja, en ik vind het mooi dat je de, de mindfuck van de mind eigenlijk noemt. Dat je uh, als mens dus liever ongelukkig bent... Ja. En, en zeker dan dat je... Uh, eigenlijk de uitdaging aankiest, aangaat... om zelf compleet te worden... en daarin dus je gelukt te vinden.
1: Ja, daar moet je dus die comfortzone uit. Hè. Maar, ja. maar het Uber wil altijd... die krijgt jeuk van uit de comfortzone stappen. En uh, terwijl dat is de enige plek waar groei ligt. Ja. Waar je jezelf zowel fysiek als mentaal... dus kan stretchen. Uh, ja, je, je kan onderdompelen met acute stress. Want acute stress maakt gezonder. Chronische stress maakt zwakker. Maar juist blijven hangen in ongezonde werk... of partner of nou, uh, vriendenkring. Dat is chronische stress. Dat is toxisch. Ja. ja. Maar dat is dus inderdaad de mindfuck. Dat is... We gaan dus een beetje ten onder aan onze evolutionaire programmering. Dat moeten we letterlijk overstijgen. Want die ja. dient ons niet meer in de moderne, onnatuurlijke maatschappij.
0: Ja, zoals mijn uh, supervisor altijd zei, is het een gedateerde oplossing voor een niet meer bestaand probleem. Ja. Want ja. we hebben niet meer al die uh, overlevingsinstincten nodig zoals we dat vroeger nodig hadden. Klopt.
1: Ja. ja, dus we moeten een upgrade krijgen van onze software. Maar dat, 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 gaat, dat gaat vanuit onze genen bekeken heel erg traag: een half procent per 100.000 jaar.
0: Ja. ja, daar kunnen we niet op wachten.
1: Nee, ja, daar kunnen we op wachten, maar dat heeft een <lacht> hoge prijs. Dat zie je nu. De aarde wordt dikker, de aarde wordt zieker, de aarde wordt dommer. En de natuur veroordeelt niet, maar wel met natuurlijke consequenties. En we leven zo compleet onnatuurlijk dat als wij niet willen veranderen, ja, dan zal de, de natuur ons dwingen om te, ver, om te veranderen. Ja. En dat is op wereldschaal nu natuurlijk aan de hand, dat die ja. aarde regelmatig even heen en weer schudt. Ook met, nou, met orkanen, met tsunamis, maar ook met virussen.
0: Ja, ja, ja. En wij zijn scheppende wezens, zeg je. Want je zei op een gegeven moment ook verbindende, het verbindende patroon of het verbindpatroon. Ja. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, Ten eerste moet je je verbinden met jezelf en met je eigen kern. Wat wil ik, waar word ik gelukkig van en waar kies ik voor? Je moet je verbinden met de medemens, want we zijn sociale dieren. Ik bedoel, eenzaamheid is een belangrijkere factor van de oorzaak van longkanker dan roken bijvoorbeeld. Dus ook eenzaamheid geeft een enorme immuunreactie en is pro-ontsteking... en kan leiden tot bijvoorbeeld ontstekingsziektes, welvaart, uh, westerse welvaartsziektes. Dus met jezelf verbinden, met de ander verbinden... en dan met de natuur verbinden. We, we worden te verbonden te zijn met alles om ons heen. En dat brengt alle systemen in ons lichaam. Met het immuunsysteem hangt samen met zenuwstelsel... hangt samen met hormonen, hangt samen met darmgezondheid... hangt samen met het brein. Alles is verbonden. Ik ben opgeleid in de geneeskunde waar ik hele eilandjes leer en waar je ook ja. steeds meer subspecialisaties hebt. Ja. Maar dat is ook waar we maatschappelijk aan ten onder gaan. We hebben enorm veel kennis en informatie, maar we zijn de wijsheid verloren. Niemand snapt meer hoe alles met elkaar verbonden is. En daardoor... Uh, ja, ja, en ook...
0: als we allemaal zouden begrijpen dat, het, uh, dat je het nooit gaat begrijpen. Maar mm-hmm. volgens mij is de misvatting dat iedereen op zijn eiland, eigen eilandje denkt... dat je de, de wijsheid in pas, pacht hebt. En dat is volgens mij de denkfout die gemaakt wordt... Volgens mij ga je nooit een systeem kunnen doorzien. Volgens mij werkt het zo dat hoe meer je weet, hoe meer je weet wat je niet weet. Klopt. En in die humble, die, in die nederigheid, ja. als we ons daar wat meer uh, toe zouden kunnen verhouden, dan heb je al meteen een stukje menselijkheid te pakken. En dus verbinding, denk
1: ja. ik. Nou, eens. Dan kom je terug op een woord wat je eerder noemde nieuwsgierigheid. Ik was ja. in de reguliere gemeenschap ook wel enorm nieuwsgierig. Deze allerlei alternatieve en complementaire Ostische stromingen. Ja, en het werd echt niet gewaardeerd uh, als ik dat dus letterlijk noemde in het ziekenhuis. En ik moest regelmatig op de gang gaan staan om eens erover na te denken wat ik zei.
0: Op de gang staan, dat doet me denken aan de basisschool. Ja, ja, dat
1: was, vond ik toen ook extreem pijnlijk. dus ja. de, uh, nou, noem het dan, Dat is natuurlijk ook ego, wat ook linkerhersenhaal is. Maar ik kon het toen echt niet kaderen. Ik kon me dus niet cognitief... Uh, dom houden in het systeem. Ik was niet mentaal rijp genoeg om te zeggen. Richard, houd het even voor je, want het past niet binnen het systeem. Ik had de illusie dat ik het systeem kon veranderen. Maar dat is, daarom ging ik bijna ten onder in het ziekenhuis. Uh, terwijl nu met Oersterk heb ik hier een systeem naast gebouwd. Nog steeds meer zie van oké, okay, vecht niet. Trouwens, is dat ook geen positieve, liefdevolle, evolutionaire oplossing. Maar ga vanuit liefde vanuit positiviteit en iets beters bouwen. En ja. nou, dat heb ik gedaan met Oosterk, waar we nu al een miljoen mensen per jaar mee bereiken. Ja.
0: Ja, dus het is niet zo dat je het... Je kan het systeem niet van binnenuit veranderen, maar je kan er wel iets tegenover zetten wat ook het systeem in beweging brengt. Want zo is het, ook in partnerrelaties. Als de ene partner gaat bewegen, moet de andere wel iets gaan doen
1: om om
0: weer in balans te raken met elkaar.
1: Ja, Ja, het is dus ook een. Alles is energie, maar het hele leven is, maar ook een relatie is natuurlijk een energetisch systeem. Als je iets verandert, verandert de rest mee. Het staat nooit los van elkaar. Dus daarom is het extra waardevol, ook in een relatie, maar om uiteindelijk samen te groeien. En van elkaar te leren, zonder oordeel.
0: Ja, om met elkaar te dansen. Ja. Wie wil dansen moet op eigen benen kunnen staan. Ja, Ja, dat stukje autonomie en verbondenheid. Ja. Ja. En hoe. Want ik heb heel lang... We hadden het in het vorige gesprek al even over. Dus ik is ineens wel eerste boek uitgekomen. Dat 12
1: een... juni 2012 kwam mijn eerste boek oersterk uit.
0: Ja, dat is acht jaar geleden al, ja. Ja, ik, ja bijna negen alweer. Al ja, ja, precies. Dat weet ik, want ik weet nog dat... Want da, da, daar is eigenlijk het bedrijf begonnen. Of hoe... Uh...
1: Nou ja, het boek is een beetje uit de hand gelopen. en is een bedrijf geworden eigenlijk. Ik had, ik had gewoon een praktijk voor integrale geneeskunde. Ja. Of om het zo te zeggen een een eenmanszaak uh, en dat boek kwam uit en dat werd vrij snel een bestseller en dan ben je ineens auteur uh, dan word je gevraagd om uh, presentaties te geven dan ben je ineens spreker dus het is allemaal een beetje ontstaan ja het is een beetje uit de hand gelopen en inmiddels schrijf ik ieder jaar een boek dus ik heb nu negen boeken geschreven ja er zijn meer dan 250.000 boeken verkocht de uh, eigen magazines, we hebben een eigen een, uh, online cursus op een gegeven moment gemaakt. Een eigen opleiding is eruit voortgekomen. En dus het is een bedrijf geworden, maar dat was nooit de intentie geweest. Nee. Nee.
0: En is jouw, de, wat, wat er in dat eerste boek staat, is dat ook nog steeds ook jouw visie? Sta je daar nog achter of denk je: Oh ja, weet je, ik heb eigenlijk in de jaren die daarop volgden ook zoveel nieuwe inzichten gekregen dat. Ja, dat, dat... Nou ja, dat eigenlijk ook dat stuk weer niet compleet of volledig is.
1: Ja, wetenschap gaat altijd verder. Dus zeker als je wetenschappelijke bronnen aanhaalt... wat ik we wel steeds dan doel in zeg maar, dan weer het laatste boek, in het nieuwste boek... dan is het misschien in het eerste boek niet helemaal actueel. Maar wel, ik heb gewoon het eerste boek heel erg geschreven... dus niet vanuit details, maar heel erg vanuit principes. Mijn visie mm-hmm. op de mens... Uh, mijn visie op geneeskunde. Mijn visie op de samenhang van de mens met de leefomgeving en de natuur. Uh, net zozeer dat als ik vandaag zou schrijven over app en vloed. Dat is nog steeds waar over tien mm. jaar. Dus heel veel principes in mijn eerste boek. En ik krijg nog steeds veel mails en brieven van mensen die mijn eerste boek dan nu pas lezen. Zijn nog steeds hartstikke actueel. En ik ga ook in mijn eerste boek helemaal in op... Uh, Zeg maar, dus oersterk is voor de o van ontspanning, de E van eten, de R voor regelmatig bewegen en sterk is van mindset, van zingeving. Dat zijn de vier pijlers. Oh, oh. Ik ga mijn eerste boek daar vooral helemaal in op voeding. Eh, en ook een stukje vanuit de evolutionaire geneeskunde. Ons voedingspatroon is natuurlijk radicaal ja, negatief veranderd. tot 8000 jaar geleden toen de landbouw startte en de veeteelt. Dus dan heb ik het over nutriënten. Dus de oervoeding en antinutriënten. De moderne voeding, ja heel veel. Ook kennis is nog steeds hartstikke actueel en waar. Ja. Dus dus ik ben nog steeds hartstikke blij met het boek. Maar wat ik wel ga doen dit jaar... is er is een grote kans dat ik al die boeken ga uitverkopen. En ik ga nu in februari en maart 2021 een nieuw boek schrijven. En ik wil dat echt weer het basisboek maken... waar al die kerninzichten, principes staan van al die negen boeken omdat als je kijkt vanuit het merk en vanuit marketing komen mensen nu in onze winkel en zien ze Oersterk en Oersterk leven en Oersterk zes weken en, sterk... en mensen kopen dus niets omdat ze aan de ene kant te veel keuzes hebben ja. en anderzijds hebben sommige mensen één boek uit die hele serie en denken ik heb het Oersterk boek al maar het zijn allemaal verschillende boeken ja. eigenlijk dus ik heb een marketingfout gemaakt door niet sterkere, lossere, betere titels op de boeken te plakken. ja,
0: oh ja, ja. ja. Ik kijk helemaal wat je zegt dat het eerste boek inderdaad, want dat staat me nog heel erg bij, dat dat boek heel goed over voeding ging. En uh, ik was toen inderdaad ook veel bezig met... hoe kan ik nu zelf ook gezonder leven? Maar het gezonde leven ging soms ook een beetje ten koste van het plezier of zo. En uh, en ik weet nog dat in jouw boek ook iets stond over kraanwater. Dat ik echt dacht... oh shit, mag ik nu ook al geen kraanwater meer drinken?
1: Klopt,
0: klopt. En dat ik... uh, Over over waterfilters
1: schreef ik, ja. Wat zeg je? Over waterfilters schreef ik, ja.
0: ja. Ja, dat dat me ook alweer in verwarring bracht. Dat ik... Ook al benieuwd ben, hoe, jij, hoe zie je dat dan dat ergens je, uh, ja, dat die balans ook door kan slaan... Naar, als je over die drie pijlen hebt, dat, dat, ja, dat je eigenlijk verder weggaat van je gevoel... omdat je een soort van regels in je hoofd hebt over wat wel of niet hmm. zou mogen.
1: Ja, dus het is weer een nieuwe ziekte, orthorexie. Dus mensen ja. die obsessief bezig zijn met voeding, die er ook stress van krijgen. Ik krijg mailtjes van mensen die zeggen... Richard, moet ik nou 12 pijnboompitten op mijn salade doen of 15? Ja, dan antwoord ik gewoon... Uh, wij spreken flikkeren het hele bakje eroverheen... en genieten van. Uh, want de grap is, als je het in perspectief ziet... dat het leefstijl, als je het hebt over voeding... of over beweging, ontspanning... Zorg voor meer energie, voor meer brandstof. Maar de essentiële vraag is, in welke motor stop je? Dus de essentie van een gezond leven is zingeving of spiritualiteit. Of kom ik weer terug bij je openingsvraag, liefde. Dat is de basis van het leven. Waar heb je liefde voor? Uh, waar wil, wa, wa, wat wil je in het leven vanuit liefde gaan bijdragen aan deze wereld? Als je dat niet helder hebt, ja, dan, is, dan is in mijn optiek, tuurlijk kan je als je zuiverde gaat eten, je jezelf zuiverde gaat voeden, zou je trouwens eerder ook die antwoorden krijgen van waar heb ik liefde voor. Ja. Maar uiteindelijk is leefstijl... helemaal niet zo interessant. Ik denk dat niemand op zijn sterfbed ligt en zegt van... Nou, ik heb een goed leven gehad, maar ik heb mijn ja, hele... 15 Ja, ik heb mijn hele leven biologisch... Een lunch gehad met 15 pijnboompitten. Ja. Het zijn andere dingen waar je dan op terugkijkt. Hè, over, nou ja, in ieder geval, dat je gedaan hebt... Uh, ontwikkeld bent, competent bent geworden... in hetgene waar je gelukkig wordt. Ervaringen, dat je mensen op je heen hebt gehad... waar, waar je van hield. Ja. Dat, dat je een baan heb gehad of hobby's heb gehad... uh, waar je als mens je energie, je je passies in kwijt kon. Ik denk dat dat de de essentie is aan het einde van het leven. Dus uh, dat is ook een goede vraag die ik mensen dan vraag. Wat zou je nou vandaag doen? uiteindelijk is een goed leven bestaat uit goede dagen. Dus vandaag is het enige moment. Wat zou je vandaag doen als het je allerlaatste dag was? Nou ja, als je dat iedere dag doet, heb je automatisch een goed leven. Dan zou je... Alleen maar met die mensen afspreken waar je energie van krijgt. Dan zou je misschien eindelijk eens durven springen uit die comfortzone... waar je kan toch niet meer falen. Je hebt er maar één dag. Maar dat is wel een valkuil als je gezond bent. Hè? Zieke mensen hebben één wens, weer gezond worden. Ja. Maar gezonde mensen hebben duizend wensen en stellen ja, hun droom, de essentie vaak uit tot het juiste moment. Maar totdat
0: ze ziek worden en denken... Uh, totdat ze
1: het kwijt zijn. Ja. En dan zie je wat het waard was. En dan durven ze vaak pas te springen. En ja. dat, dat is een gemiste kans.
0: Ja, dat is echt zonde. Hè? Dat ja. je niet daarvoor al... Uh... Ja, en het is, ook, het is ook best wel een tricky vraag. Wat zou je vandaag doen als het je laatste dag was? Wat zou jouw antwoord zijn?
1: Nou, niet veel anders dan nee. hoe ik nu al leef. Want dat, dat, dat is dus... Ik voel me enorm rijk en dankbaar met uh, mijn werkelijkheid dus nu. Ik wil niet per se... Ik heb een fantastisch bedrijf. Wij inmiddels, we zijn met z'n tien, Een fantastisch team. Uh, ik heb een fantastisch gezin. Uh, mijn vrouw werkt ook. Uh, dan in Vaiteli. Uh, ik heb twee bedrijven, Oesterk en Vaiteli. Uh, we hebben twee zoons Noah van 10 en James van 2 uh, Ik ben nu bijvoorbeeld dan weer bezig Met twee muziekinstrumenten leren te bespelen De mondharmonica en de Duke Dus ik ben altijd met mezelf weer aan het uitdagen Met dingen die ik niet goed kan Want het is echt een gevaar als je denkt dat je dingen goed kan Dan moet je dus weer iets nieuws gaan doen Want dan blijf je in ontwikkeling uh, maar ja, ik, ik mag internationale opleidingen en cursussen volgen. Ik heb een oostelijke opleiding waarmee ik duizend mensen opleid... die weer duizend mensen per jaar kunnen helpen. Dus zo ben, kan ik 1 miljoen mensen per jaar helpen. Ik kan, nou ja, ik lees heel veel boeken. Ik volg veel cursussen, maar studeren, en nieuw, die, die, nieuwe dingen creëren... en dat weer aan andere mensen presenteren, vind ik het leukste wat, wat er is. Dus in die zin heb ik voor een grote ramme een hemel op aarde gecreëerd.
0: Ja. nee, dat klopt. Dus ik denk ook... maar. Dan is er ook een niveau verwarring over de vraag. Want als dit letterlijk jouw laatste dag zou zijn. zou je niet bij mij zitten aan tafel. Tenminste, maar gewoon van jou of niet? Nou ja, dan, dan is het en toch de... wel heel
1: mooi dat mijn, toch mijn essentie van wie ik ben. en wat ik andere mensen wil inspireren. toch wel weer op de podcast staat. Dus dan is het toch wel, wel weer een kans. Ja. En net zozeer dat Wibble Okkels eh, op zijn sterfbed. nog eventjes op het laatste moment die kamer heb gepakt. en de mens heeft toegesproken over het ruimteschip Aarde. Jongens, en laten we nou. Uh, zuiniger zijn met de aarde en vanuit liefde, omdat we geen reserveplaneet hebben. Ja. Uh, nou, dan, dan zou een podcast prima binnen passen.
0: Ja dan, ja, dan past het weer goed. Want welke rimpeling wil je nalaten? Want dat is eigenlijk de volgende vraag: die, ja, als je er niet meer bent, wat, wat wil je dan dat mensen over je zeggen? Of wat wil je dan dat je voor impact hebt kunnen maken?
1: Ja, kijk, een leraar, als mensen, maar veel mensen zien me als leraar. Ik, in mijn optiek zorgt een leraar niet voor betere volgers, maar leraars zorg voor betere leraren. Dus wat ik met alles wat ik doe tracht... is dat mensen dus onafhankelijk worden van mij en van mijn kennis. Ik geef ze de juiste kennis, ik geef ze de juiste verbanden. Ik laat het ook zelf ervaren... Uh, dus ik, ik hoop vooral... en denk waar ik krachtig in ben... is dat ik een passie heb voor het leven. Weer, weer, voor, weer vanuit liefde. En die passie is een soort vonk... die mensen inspireert. Ja. Uh, want die kennis die ik heb... die kan je op duizenden andere plekken krijgen. Maar dat, met het enthousiasme en die passie... en die verbanden die ik maak... dat verwondert mensen. Ik denk, wow, wat magisch. Ik heb nooit zo over mijn eigen lijf nagedacht. En wow, dan moet ik ook gewoon echt beter voor zorgen. Of ik moet betere leefstelkeuzes gaan maken. Ik hoop dat mensen uh, dus mij dan herinneren... als iemand die... ...passie had voor het leven en die ze geïnspireerd heeft... ...om gewoon het beste uit zichzelf te halen... Uh, waardoor ze uiteindelijk het beste aan de wereld kunnen geven. Maar wel een soort intrinsieke vonk die we allemaal hebben. En ja. als ik die vonk bij mensen kan aanwakkeren... dan kunnen, kunnen mensen die vonk weer aan andere mensen geven. Ja. En dat noem ik dus het gezondheidsvirus. Wat uiteindelijk dus... Misschien is het een, een, een parallelle naam dan het liefdevirus. Want uiteindelijk is het gewoon een liefdevirus. Dat het li- virus van liefde gewoon de wereld overgaat. Dus ik ja. voel me ook iets... Ik voel me gewoon een doorgeefluik van iets wat veel groters is. Dus... Uh, ik denk dat het niet per se een spreuk is van... Richard zei altijd, nee, maar ik ben gewoon een voertuig van liefde. En als ik die liefde binnen andere mensen ga aanwakkeren... Ja, als je licht de lichtjes
0: kan aansteken. Ja, en
1: dat gaat weer door uiteindelijk. Ja, dat, dat is het echte ge- 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 gezondheidsvirus waar de wereld na- naar smacht. Uh, ja, dan, dan heeft mijn leven zin gehad. Ja,
0: ja. Maar dat, dat, uh, ik heb het idee dat je nog van allerlei dingen te doen hebt... voordat je überhaupt... Uh... Ja,
1: ja, ik heb wel het gevoel dat het aan de ene kant nog wel moet beginnen. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat echt de doorbraak nog gaat komen. Ja. En ja. zeker als ik nu kijk, ook politiek, maatschappelijk... Ja, dan is het, is het ene grote cognitieve... Uh, Uh, afgescheiden puinhoop. Dan dan, dan mis ik, ik mis de verwondering, ik mis de liefde... ik mis het holisme, ik mis de wijsheid... ik mis uh, het ecosysteem, natuurlijke kringlopen... dan dan ben ik nog lang niet niet klaar, dat klopt. Ja,
0: ja, precies. Ja, want inderdaad, jij noemt het lichaam, ziel, geest... en je hoofd, je hart en je darmen. Uh, Het is eigenlijk een soort van magische cirkel tussen uh, doen... ...denken en voelen. Dat is een beetje vanuit de psychologie hoe je dat bekijkt... ...maar als je hem op jouw uh, uitspraak plakt... ...dan is het eigenlijk gewoon vergelijkbaar.
1: Ja, en dat zou je bij voelen kunnen zeggen... ...of vanuit spiritueel gewoon, dan het zijn. Zijn, als als, als je vanuit je zijn dingen gaat doen... ...hoe ze in het oosten doen... ...maar vanuit, in principe als je op een stoel zit... ...dan zou je helemaal 100% voldoening moeten of kunnen ervaren... ...maar dan ga je dingen doen... ...en in het Westen zijn we heel erg opgevoed... ...ik ook hoor, daar heb ik ook echt jarenlang over gedaan... ...ik bedoel, ik kreeg aandacht en erkenning. Of zelf ook mijn moeder zei, ja, wat goed wat ik hou van ja, als ik met een goed rapport thuis ja. kwam. Dus heel erg dingen doen om te mogen zijn. Daar ja. nou, hebben we in het westen heel erg ook die titel of die mooie auto of dat huis no- no- n- nodig om te mogen voelen van yes, ik doe er toe. Ja. Terwijl in het Oosten is het natuurlijk omgedraaid, zoek eerst uit wie je bent en wat je wil toevoegen, wie je in essentie bent. En ga daarna handelen. Ga dan pas dingen doen vanuit je zijn. En ik denk, dat zie ik ook terug bij nou, de 40's crisis maar heel veel mensen die komen daar nou toch een beetje... dan heb je uiteindelijk het perfecte maatschappelijke plaatje. Je hebt een mooie vrouw, man, kinderen, huis, baan, titel... en dan denken mensen, toch als ze veertig zijn, 140, is dit het dan dat is toch een innerlijke leegte? Omdat, ja. nou, dan kom je dus bij dit essentiële vraagstuk, maar wie, wie ben je dan? En,
0: uh, ja, dat zijn de transities in het leven. We ja. gaan eerst het hoe op orde krijgen en dan zodra het hoe op orde is... Stort een soort van het hele fundament van het hoe in elkaar. Waardoor je dus gaat vragen van waarom? Ja. Waarom ben ik hier? Of wat heb ik hier te doen?
1: Of... Ja, daar kan je niet ja. voor werren. Uh, uh, dus, dus je zal geconfronteerd blijven worden met uitdagingen. Omdat het leven je wil helpen om uiteindelijk je essentie te gaan leven. Ja, ja.
0: ja. ja precies. En je zegt, ik ben daar ook niet zomaar vrij van. Niemand, dat, dat ben ik met je eens. Wat heb je, wat heb je gedaan? Wat heb je, hoe heb je aan je eigen gezondheid gewerkt? Want je was natuurlijk vrij medisch opgeleid. -hmm. Maar als ik jou nu hoor, hoor ik je veel meer zeggen. Ik kijk vanuit een holistisch standpunt. Je bent niet vanuit het ziekenhuis ineens op dit niveau van compleetheid gekomen...
1: Klopt, nou ja, door heel veel te studeren bij heel veel leraren... en ik denk ook juist aan alles met maximaal twijfel aan te nemen. Dus neem ook alles met maximaal twijfel aan wat ik zeg als je nu luistert. Maar uiteindelijk heb je iets in je onderbuik of je hart wat resoneert... waarvan je denkt, hé, hey, verrek, dit klopt voor mij. En je eigen waarheid zo samen te gaan stellen... En, uh, ik mag natuurlijk enorm veel op podia staan, ook voor grote groepen. Dan word je natuurlijk ook al gewoon uitgedaagd in... Uh, nou zeker ook als mensen vragen stellen in waar sta ik en wat vind ik. Maar enerzijds dus heel veel studeren en daaruit uithalen wat voor mij klopt en nou ja, kloppend is. En dat dan weer uitdragen en daar je eigen concept van maken. Want dat is denk ik het leuke aan het leven, dat je zelf iets nieuws creëert. En, en, en bestaande dingen verbindt tot iets beters. En anderzijds door het ook echt te gaan ervaren, te gaan voelen en het voor te leven. Want... Ik heb enorm veel kennis, maar kennis is niet zonder toepassing. Dus, dus pas als je het ervaart... Als het, dus, dus je hebt een cognitief meesterschap... dat je alles weet over mm-hmm. die boeken en die publicaties. Bedenken. En, ja, en, maar dan een stap maken naar emotioneel meesterschap... dus de emotionele consequenties aan verbinden. Maar op een gegeven moment fysiek meesterschap... dat het echt onderdeel is geworden van wie je bent... doordat je het gewoon leeft en doorleeft en voorleeft... en ook uiteindelijk in je genen zit, hè, door epigenetica... en in je brein zit neuroplasticiteit... Hm. Uh, ja, dat is natuurlijk echt. Dus uiteindelijk voel ik me enorm rijk. Want ik kan met een groep gezond gaan eten of gaan bewegen. Ten eerste leer ik mensen dingen. Ik doe het zelf ook mee. Hm. En ik krijg betaald. Nou, dat is een magische driehoek. Ja, ja.
0: ja dat heb je het goed van elkaar. Ja. Ja. En wie is voor jou echt een heel inspirerend? Of welk boek of welke leermeester? Of wat, nou, wat, heeft, wat heeft je echt geraakt? Wat heeft je echt waargebleven
1: Ja, wat ik zeg internationaal uh, zou ik dan John Demartini noemen. uh, Die heeft het boek geschreven, The Values Factor. Dus die baseert alles vanuit waarde. En die, ik vind hem echt een magische leraar... hoe hij laat zien hoe alles in de web van het leven samenhangt. En ook vooral, vooral hoe de psychologie verbonden is met de fysiologie. Dus dat is mijn vakgebied. De fysiologie is de stoorwisseling. En de psychologie is natuurlijk alles wat je denkt... en voelt of overtuigingen. Maar dat een ongebalanceerde perceptie... Mm-hmm. zoals je dus de liefde in je leven... of in jezelf even niet waarneemt... ook leidt tot onbalans in de stoorwisseling. Omdat dat met elkaar verbonden is. En dan verbindt hij dat weer... bijna met natuurwetten en met filosofen. En wat, wat die man in zijn leven gestudeerd heeft... en mm-hmm. gecombineerd heeft aan... nou, ik heb dus echt afgelopen denk, twee jaar... Jaar. misschien wel voor uh, 20, 30, misschien wel 40.000 euro opleidingen bij hem gevolgd. Want het is dan echt over de hele wereld. En dan ben je ook zeven dagen in een hotel. En dan heb je natuurlijk vluchten en hotels. En uh, die, die seminars zijn al, wat uh, is het, 5.000, 7.000 dollar per stuk. Maar uh, ja, hij heeft me echt wel weer geïnspireerd... om letterlijk het web van het leven ook beter te doorzien en te doorgronden.
0: Ja. ja, ja. Dus
1: John De Martini een aanrader. Oh, als je ook al zou je hem op YouTube... of koekelen, dan vind je al heel veel... leuke, gratis, prikkelende video's van hem.
0: Ja, die heeft eigenlijk... Het toe bijgedragen dat je... dat je ook jezelf meer als compleet... ervaart.
1: Ja. Mijn eigen plek in de wereld, uh, wat per definitie een illusie is, want uh, alles is één. Maar normaal die perceptie van mij is, is, uh, en die conditionering, die, ik, die oude conditionering heb ik daardoor veel beter do- doorbroken. Dus hij heeft mijn bewustzijn verhoogd naar een nieuw niveau. Daardoor ben ik in staat geweest om mijn oude conditionering te doorbreken. En dan vanaf dat moment is mijn hele perceptie van mezelf en de wereld anders. En Dat vind ik een beetje de magische meid bewustzijn, conditionering, perceptie.
0: Ja. En wat voor conditioneringen waren, welke overtuigingen conditioneringen waren dat bij jou?
1: Nou ja, ik heb, we hebben misschien allemaal een, uh, een variant van ik ben niet goed genoeg. Ik heb dat heel erg vertaald naar uh, ik weet niet goed genoeg. Dus ik ben belachelijk veel opleidingen gaan doen. En ook de mensen hadden dat ook met oorsterk. Mensen zeiden, wow, ik was toen nou nog twintiger... Uh, 29, maar 20er. En ook in de media. Dat mensen. Wow. Hoe kan je nou als je 29 20 bent. Zoveel opleiding gedaan heb. Ja. Dat was natuurlijk gewoon omdat ik een innerlijk gat wilde vullen. Van ik ben niet goed genoeg. Wat bij mij zich uit heb. Van ik weet niet goed genoeg. En als ik dan maar alles van de wereld weet. Dan mag ik zijn. Uh, ja. Dus ik heb die onlast misschien niet helemaal opgelost. Want het legt me geen windeieren. Maar het is niet meer dat die angst mij leidt. Ik herken hem. Ik herken hem. En ik leid de angst nu zelf. Dus ja. ik heb er controle over. En. Uh, ik denk dat dat wel een stukje vrijheid geworden is. Dus dat, kijk, wat onderscheidt ons van beesten? Als je kijkt naar de eigenschap van het mensbrein... ...is dus tussen stimulus en respons zit een vrije ruimte. En daar ligt vrijheid als je je bewust bent van die vrije ruimte... ...tussen stimulus en respons. En heel veel mensen, 99% van wat we doen en zeggen... ...is reflexmatig, is geconditioneerd. Maar als je dat overstijgt, dan zie dat je altijd een vrije keuze hebt... Over wat je zegt of hoe je op reageert. Op alles wat mensen kunnen extern alles op je afvuren. Maar wat je besluit te denken of te doen. Dat kan niemand je afpakken. Daar daar ben je altijd. Nou, dat is dan een stukje meesterschap. Wat je kan pakken over jezelf en daarmee over het leven.
0: Ja, Ja, dat elke stimulus je eigenlijk tot een. Kruispunt brengt voor mogelijkheden en dat je zelf kan bepalen welke richting je opgaat.
1: Ja, en in mijn optiek heb je dan de keuze om een reactie-output te kiezen die aansluit op je, op je kernwaarden, op je ja. principes, op degene wat jij belangrijk vindt. Ja. En ja. hoe je bijspreken als je hem al doortrekt, herinnerd wil worden.
0: Ja, precies, maar dan moet je wel weten wat je kompas is. Ja.
1: En in staat zijn om juist onder druk, onder stress, te kiezen voor hogere waarden in plaats voor primitieve, instinctievere waarden als nou, schelden, vechten, uh, nou afijn, uh, 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 uitspraken doen waarbij je achteraf zegt oh sorry uh, dat, is, dat had ik niet moeten zeggen maar ging een beetje in de heat uh, of de moment is ook niet verkeerd. Ik kan altijd erop terugkomen en weer vergeving. Uh, ik zat in mijn reptielenbrein sorry jongens. Ja we zijn allemaal mens, uh, maar dat, dat is wel allemaal trauma. Ja.
0: Ja, dat. En ik vind het ook zo belangrijk dat je er dan mild over bent. Dat als je wel een keer flink uh, van trekt, laat me zeggen, dat het... Ja, dat het klopt. Weet je, we zijn ook gewoon mensen. Soms is, zijn er ook omstandigheden waarin... Ik ben ook echt niet altijd genuanceerd. Ik denk in mijn vak wel, maar als ik gewoon lekker uh, op zaterdagavond uh, beach drink met mijn vrienden... Dan denk ik, jongens, uh, ik doe even niet meer mee met mijn politiek correcte gedoe, dan is het gewoon feest.
1: Gewoon slap horen, ja, ja. Nou ja. In mijn universum bestaan ook geen fouten, inderdaad. Alleen maar lessen. Ja. Dus van, ik kan continu, uh, er zijn ook geen fouten. Er is continu groeien en leren. En, uh, ja, dus dus, dus uh, perfect gaan kijken naar je eigen imperfecties... dat is eigenlijk een levenskunst. Ja. Want we zijn allemaal niet perfect. Maar als we onze sterke kant optimaal benutten... dan, dan hebben we daar enorm veel impact mee. En dat dat is perfect. Ja, je hebt alleen maar perfecte intenties.
0: Ja, precies. Die intentie. Die, als die zuiver is, dan, ja. uh, dan kan het eigenlijk niet fout. Ja, het kan wel fout gaan. of Het kan anders uitpakken dan je misschien van tevoren had gehoopt. Maar het kan, de, als de intentie zuiver is, dan is de bedoeling goed. Klopt. En dan ja. uh, is mildheid wel
1: op zijn plaats. Ja, dus dat is het zaadje wat je plant qua intentie. Dus de oogst komt weer daaruit voort.
0: Ja. 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 ja dus je hebt daarin echt wel heel veel... Uh, want tot, ik moet, blijf ik nog een beetje hangen bij je woordje verlichting dat... ja, misschien is dat helemaal niet zo. Maar mij lijkt het echt ook... ja, hoe moet ik dan zeggen? Saai. Ik vind soms ook de dynamiek... van het leven zo lekker. Dat, je, dat het een beetje omhoog gaat en omlaag gaat. en dat, dat de, Misschien is het een misvatting, hoor. Maar wat, wat ik mensen wil zeggen over verlichting... is dat, dat je dan verlicht bent... alsof niks je meer zou triggeren... of zou raken, of niks je nog weer... in dat fight, freeze, flight mm-hmm. uh, uh, systeem brengt. Maar... Dat hoeven mij niet eens. Ik zou niet eens zo'n le- leven hoeven leiden. Ik ben toch gelukkig met hoe het nu is. Maar er zitten weet ik veel imperfecties in. Ik ga, weet ik veel, vaak de bocht uit. Ja. Maar ik vind het niet zo rampzalig.
1: Nee, klopt. Maar je hebt natuurlijk verlichte meesters als Jezus of Boeddha of Krishna. Of eh, nou, van die echt verlicht waren. Die, die een... ...honderd procent bijna voorbeeld waren... ...wat ook trouwens niet helemaal waar is... ...als je die autobiografie leest... Er is het vaak ook een andere donkere kant... ...want ja, dat precies. is dus de grap... licht ja. en donker hoort bij elkaar... Ja. ...voordeel en nadel hoort bij elkaar... ...ook als je het helemaal teruggaat in materie... ...elektronen, positief elektron... ...trekt een negatief elektron aan... ...dus we zijn allemaal in die zin... ...verlicht, maar ook straatrover... Dus Alles waarvan je minachtend naar andere mensen kijkt... en denkt, ja, verschrikkelijk, want dat heb ik niet. Nee, alles zit ook in jou, zit ook in mij. En als je die compleetheid gewoon... dat je wel kiest, je mag kiezen voor... welke rol wil ik kiezen in deze situatie. Maar alles zit, dus uiteindelijk... dus dat is hier wel, denk ik, een goede toevoeging van je... Uh, het is een illusie om te denken dat je 100% verlicht kan zijn. Dus 100% licht kan zijn zonder donker. Ja, uh, ja dus het bestaat niet. Het noodt automatisch donker uit. Ja. Maar dat je kan kiezen, wil ik hier mijn donkere kant op mijn lichte kant aan het woord laten... dat, dat valt onder onze scheppende vermogens. Ja. Maar uiteindelijk... Uh, nou ja, dus dat is maar net. Dus ik ben pas... Steeds meer op met veroordelen, uh, want alles zit ook in jou. Van, ja. van het slechtste wat je je kan voorstellen, dat die vermogens zitten ook in jou in, in essentie. Maar het hoeft niet per se ooit uit te komen. Maar uh, ja, je moet oppassen, soms met een bepaalde arrogantie, dat je uh, ja, de illusie hebt dat uh, je inderdaad 100% verlicht bent.
0: Ja, ja. en dat je 100% uh, zeggenschap hebt over. Dat is natuurlijk wat direct de wachterkeurig voor pleit. Ja. de kunst van het ongelukkig zijn dat uh, ik las er laatst ook zoiets moois over dat ik denk, het is niet altijd aan elk individu om uit die die schaduwkant te komen sommige mensen zijn ook met alles wat ze in zich hebben aan het vechten tegen de schaduwkanten maar toch blijven ze overheersen
1: nou, klopt. Ik zeg altijd, het leven is niet maakbaar, maar wel stuurbaar. Ja. En ook als ik naar mijn eigen leven kijk... juist die crisisperiodes, waar Dirk de wachten dan vaak ook vaak dat ongelukkig zijn... en die, soms ook die uh, hopeloosheid of die onmacht die je ervaart. Als ik dan ook weer terugkijk, dus vanuit dat perspectief later... ja, ik ben zo blij en dankbaar, want dat zijn wel essentiële kantelmoment geweest in mijn leven... die ervoor hebben gezorgd... dat ik een oude toxische weg moest doorbreken... of dat ik daar op zoek ben gegaan naar hulp... en daar weer een oplossing heb gevonden... wat ertoe heeft geleid tot de persoon die ik moest worden... of in ieder geval die, die ik nu ben. Uh, dus in die zin bestaan er ook helemaal geen fouten. Maar we moeten ook dat ongeluk... of die radeloosheid moeten we ook... als we dat ervaren omarmen... dat het, dat het een mag zijn. En dat is ook vanuit die reis Joseph Campbell... we hebben allemaal pieken en dalen. Maar je, een leven met pieken is een illusie. Ja, ja. We hebben die dalen nodig juist om, uh, bijvoorbeeld ik ben in 2013 dan ook 11 dagen als oermens gaan leven in de Spaanse Pyreneeën. Oh, echt, ja? Ja, we ja, weten straks onderzoek. Op dag 1 en dag elf bloed prikken. Nou, dan weet je even wat honger is. En die eerste maaltijd, toen we op die laatste dag weer bij een hotel kwamen in de Pyrenee... met een zwembad ik kon weer douchen. En dan die volle eettafel. Nou, je kon een uur alleen maar huilen. En die eerste, die, die, die smaken weer... Ja, ik zou bijna weer 11 dagen als oermens gaan Om leven. Om dat Ja, maken. omdat dat is... Dat zag ik mijn hele leven. Die puurheid en ook gewoon de rijkdom dat je dan ervaart... Van wow, dat levert. Dat we gewoon naar de supermarkt kunnen en eten kunnen kopen Wat een... Het herwaarderen
0: van het gewone. Ja, ja.
1: ja. Dus, dus we moeten juist dat discomfort ook regelmatig opzoeken. Omdat dat ervoor zorgt dat we op het niveau van ons lichaam gezonder worden. Maar ook op het niveau van ons brein uh, gelukkiger worden. En ik denk ook op het niveau van onze ziel we liefdevoller worden.
0: Ja, en ja. dat je bij gevoelens komt waar je anders niet goed bij kan. Ja, waar
1: je hè? continu voor wegloopt. Of wat ja. je verdooft of wegdrukt. Ja. Ja.
0: Soms is er een crisis ook nodig... om, uh, om weer op dat gevoelsniveau te komen. Ja. 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 Nou,
1: bijna, bijna altijd is er een crisis nodig. Ja. Ja. Maar we zouden dus een maatschappelijke crisis... ook heel anders moeten reframen. Een crisis is fantastisch. En ook noodzakelijk.
0: Die laatste kan ik wel inkopen. Die eerste dat. Uh,
1: nou, puur dat, kijk, als je het hebt over geneeskunde. Ik snap nu steeds meer dat echte genezing gaat niet over, over Newton, over. Uh, maar gaat over Einstein, en fysica. En quantum fysica is eigenlijk vanuit een chaos ontstaat nieuwe orde. Dus als, ik bedoel, een een, een lekker uh, lopend leven is het grootste risico voor een buitengewoon leven. Omdat je nooit, noodzaken zult ervaren om dat weer te doorbreken naar een hoger niveau. Je moet altijd terugvallen in de shit en in de penarie, En dan kom je weer, kan je weer naar een hoger niveau niveau uitkomen. Dus je moet altijd noodzaken hebben die we vanuit ons oerbrein niet zelf gaan opzoeken.
0: Nee, Nee, dat klopt. Want er is ook inderdaad zo'n, in het boek van Blut van Dorothee, schrijft ze dat ook, zo'n kwadrant inderdaad. Als je iets in je leven niet op tijd belangrijk maakt, dan wordt het urgent. En dat is natuurlijk wat, uh, ja, hoe wij mensen in elkaar zitten. Maar ik vind het wel mooi wat je zegt ook over dat brein. Dat we gewoon geneigd zijn te kiezen voor veiligheid, ook al is het niet ons volledige potentieel. uh, In plaats van dat we het ons brein het idee geven... dat we risico nemen... en uh, daarin eigenlijk de potentie vinden. Maar die dus niet opzoeken. Klopt. Omdat het een mechanisme is van ons ons hoofd.
1: Nee, we hebben geen aangeboren mechanisme... om het maximale uit onszelf te halen. Maar we hebben een aangeboren mechanisme... om te kiezen voor veiligheid en het bekende. Waardoor we... ja, letterlijk... verzwakt en suboptimaal... bijna ten onder gaan. Ook als je dan... Mensen denken, nou nou nou, nou, als je kijkt in Nederland... dat er ruim 10 miljoen mensen nu een chronische aandoening hebben. 10 miljoen van de 17 miljoen. is nog een wonder trouwens dat 7 miljoen mensen niet chronisch ziek zijn... als je kijkt naar de moderne leefstijl. 8,2 miljoen mensen hebben overgewicht. Dus 52% van de Nederlanders zijn al meer dikke mensen dan dunne, slanke mensen. Uh, Ja, dat dat laat dus zien dat we als soort ons zo onnatuurlijk gedragen. En daaronder ligt denk ik gewoon... want als je het hebt over de oorzaak van de oorzaak... een enorm gebrek aan zingeving, een enorm gebrek aan liefde. En en, uh, heel veel mensen ervaren het leven gewoon als zinloos. En daar daar zijn overgewicht en ontstekingsziektes ook een logisch gevolg van.
0: Ja, Ja, dat klopt. Want wat is dan... uh, Ik wil echt twee dingen tegelijk zeggen... Want ergens betrap je je soms op dat je op de klok zit te kijken. Hè? Dat je denkt van hoe laat is het? Of ik ben blij dat het voorbij is. Maar eigenlijk is het, als we het hier zo over hebben, en daar kan je niet elke minuut van de dag je bewust van zijn. Want dan is het gewoon bijna gek. Want we hebben maar zo'n beperkt tijd. Mm-hmm. Dat, eh... dat is een
1: illusie van de zintuigen. Dat is een illusie van het linkerbrein. Maar er is natuurlijk onbegrensd. Er is, er is oneindig veel tijd.
0: Ja, maar niet tijd in deze hoedanigheid.
1: Nee, nee, klopt. Niet niet in de moderne matrix die we gecreëerd hebben. Nee. En hoeveel mensen het ervaren. Ja. Ik heb enorm veel tijd. Ik heb uh, misschien wat mensen... Mensen denken altijd dat ik enorm druk ben. Want ze zien natuurlijk alle activiteiten die ik zelf niet meer doe. Want ik heb een fantastisch team... Maar uh, ja, ik heb enorm veel tijd en rust. En uh, dat heeft wel te maken met dat je... Ook, ik plan ook letterlijk mijn, al mijn ontspantijd in, in mijn agenda. Een fout die mensen maken, is dat de meeste mensen leven reactief en denken ja, uh, ik ontspannen of reflecteren op mijn leven. Of kijken van waar wil ik nog groeien? Ja, daar ga ik wel weer eens even over nadenken. Vaak doen ze het in een zomervakantie. Dan leggen ze met een boekje. Hebben. En denken ze: nu ga ik het anders doen om erachter te komen als ze we weer twee weken bezig zijn, dat ze het alweer kwijt zijn en verloren zijn. Omdat dan dat oerbrein weer aangaat bij die chronische stress en drukte. Maar proactief leven heeft ook mee te maken. Want dat vind ik belangrijk. En dat ook echt letterlijk in je agenda kader inplannen. Want ja. ik zeg dat dat zijn de stenen in mijn agenda. Al die ontspannings en die ontwikkelblokken. Of die sauna dagen. Of die avonden uit met mijn vrouw die ik al inplan. Of met mijn kinderen. En het universum kent geen leegte. Dus mijn agenda stroomt altijd vol met water. Er is altijd werk. Dat ik normaal als, ik heb ik veel mensen in dienst. Ik heb verschillende mailboxen. Ik ben betrokken bij veel projecten. Maar nu ga ik toch weer februari en maart. Ga, ik doe twee maanden niets. Ga ik een boek schrijven. Terwijl ik een half jaar geleden had gezegd. Ja, maar Daar heb ik echt geen tijd voor. Nee, want dat is, maar als je het inplant, het universum zorgt er gewoon voor... dat er ruimte is. En dat is een beetje... ook een universele wet. Uh, ja. Als je die snapt, dan heb je altijd... alle tijd. Maar het begint dus... Om, met prioriteit. Ja. Ja. Dus dat zegt John Demartini Martini ook altijd. Als je geen tijd in voor high-priority actions... dan zal het leven je agenda vullen met low-priority distractions. Dus heel veel mensen hebben lage prioriteit afleidingen. Er is ja. altijd nou ja, werk of onrust en activiteit. En ze denken s'avonds, je, weer in de dag... hebben we nou eigenlijk gedaan wat belangrijk was? Nou, geen idee, maar toch wel weer een lekker gevoel van productiviteit... omdat je die mailbox wil weer leeg of je hebt wat dingen afgevinkt... wat helemaal niet urgent of belangrijk is... Maar als je niet weet wat je, waar je wat hoge prioriteit heeft en dat niet inplant, dan zal het universum als natuurwet je dagen vullen met lage prioriteit acties. Ja. En vooral afleidingen.
0: Ja, afleidingen, inderdaad. Ja. ja, dat geloof ik wel, ja. Het is wel een interessante gedachte, want in het, maar dan gaat het ook weer over het stukje discipline. He, je kan het inplannen, maar vervolgens moet je je ook aan je eigen planning houden. Mm-hmm. Dus er schuilt dus natuurlijk al ve- nogal veel. Um, Als je gaat ontspannen, ik kan me namelijk voorstellen dat... en het is voor mij soms ook een uitdaging... tijd die ik inplan om niks te doen of tijd die ik inplan om te lezen... om die inderdaad niet alsnog te laten vullen... door een mailtje of door een -hmm. vraag. Dus daar zit ook een stukje discipline bij... of een stuk uh, discomfort waar je doorheen moet... om je vervolgens wel in je planning te houden.
1: Ja, klopt. Dus als je dan met een boek gaat zitten je gaat lezen... Zit je oorbrein misschien toch te denken van shit, die mailbox of shit, die vraag? Dus, maar dat is letterlijk wat we als we mens kunnen. We kunnen onze instincten overstijgen. Dus dan zeggen: Oké, okay, vrij, daar heb je mijn oorbrein weer. Sorry. Maar ja, pra- of
0: overtuigingen.
1: In- ja. Of je overtuigt, natuurlijk. Heel veel komt ook voor uit overtuigingen. Ik ja. kan er
0: echt bijna, ik kom van de boerderij. En uh, dat mijn vader dan echt zou kunnen zeggen: Je gaat toch niet midden op de dag niks doen? Ja. Dus dat, dat het bijna gewoon zo'n imprinting is waar je dan. Ja. Nou ja, dat is dat tussenstuk waar je het over hebt. Dat, dat je dat kan evalueren met jezelf. Van, ja. nee, Ga ik hier nu hè, uh, standaard me door laten leiden? Of ga ik het hè, contextualiseren? Dus het anders labelen waardoor ik er wel ja. vrede mee kan hebben. Maar dat zijn... Het klinkt soms zo simpel. Maar het is eigenlijk zo ingewikkeld. Het is niet per se ingewikkeld. Maar het uitvoeren vraagt wel wat van ons mens zijn.
1: Ja, ja het is, de theorie is heel makkelijk. Maar het doorvoeren in de moderne maatschappij is niet simpel.
0: Nee, ja. nee. Ik had gisteren een gesprek met een nieuwe klant... en die wil heel graag in een bepaald stuk van zichzelf... in de gevoelswereld komen, maar hij zegt... soms is het gewoon Chinees. Ik kom daar gewoon niet bij. Want ik heb ook nooit de urgentie gehad in mijn leven... waardoor ik erbij moest komen. Maar het is wel een verlangen wat ik heb. Maar dan kun je honderdduizend boeken lezen. Maar uiteindelijk moet je het kunnen voelen door leven voordat je op dat punt bent.
1: Ja, of wat bij heel veel mensen werkt is dan gewoon via lichaamswerk, inderdaad. Dus ook al zou je gaan dansen, ook al zou je gaan yoga... zou je gaan wat vaker een massage ondergaan... maar je ziet dan toch het lichaam een enorm goed instrument ook is... om daarop in te werken om uiteindelijk ook meer bij je gevoel te komen. Maar uiteindelijk is het altijd een persoonlijke puzzel... die je moet maken om een individueel iemand uh, met zijn... Nou, database zeg maar, te verbinden met zijn gevoel. En vooral datgene op te lossen wat ervoor zorgt dat diegene zijn gevoel nu niet waarneemt. Want het gevoel is er al. Ja. Alleen hoe ben je geconditioneerd dat je dat nu niet ja, daar niet mee kan verbinden?
0: Ja, dus dan is het ook nog het willen willen. Ja. Want dan kom je weer terug op dat stuk waarin we liever de veilige oppervlakkigheid hebben dan dat we de. Uh, onveilige verdieping voelen. Dus de, ja. de, 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 dat, dat is de plek waar de verbinding
1: ja, en op stand komt. Ja, dat is ook een beetje een paradox van ons oerbrein... want ons oerbrein gaat altijd weg van de pijn. Dus als ik iets negatiefs heb meegemaakt... en ik, ik kies op dat mo- een moment een overtuiging of een overlevingsgedrag... wat me dan in veiligheid brengt... dan wil het oerbrein... en er zit dan nog uh, in mijn verdriet of angst of boosheid wil me daar weg van de pijn bij weghouden... wat dat op de lange termijn eigenlijk voor veel meer pijn zorgt... in plaats van er naartoe gaan... het laten zijn, het doorvoelen... het emoveren, het laten stromen... Heeft wel schudden, huilen, schreeuwen, wat, wat ook wil... en dan is het doorleefd, opgelost... Uh, is het weer in balans... maar ons oerbrein wil ons eigenlijk bij het gevoel weghouden... waardoor we op de lange termijn ook van de oplossing wegblijven... en ja. dus blijven lijden met een lange ei. Ja. En dat is ook een beetje een f- m- mijn vak van ons oerbrein.
0: ja. Dus het, het, het menselijk zijn, laat maar zeggen, het klinkt soms zo maakbaar. Maar het vraagt wel veel uh, ontleding van het paradoxale in het bestaan, laat maar zeggen. Ja? En dat uh, ja, kan me ook gewoon zo goed voorstellen dat dat ook gewoon niet voor iedereen een haalbare kaart is. Of zo. Dus het niet willen willen kan ook misschien een hele gezonde overlevingsstrategie zijn.
1: Zeker. Is altijd. Ja, afhankelijk van de, de, de situatie. Maar ook als zou je aan het einde van iedere dag afsluiten... wat ik ook doe, wat zijn drie dingen waar ik dankbaar voor, voor, voor ben. Dat komt ook terug in de ooster Journal... een levensopdagboek wat ik heb gemaakt. Dat is mijn laatste, mijn negende boek... Ja, dan ben je iedere dag ook toch weer bezig... de afsluiting met dingen waar je dankbaar voor bent. Dus je programmeert je brein op wat er niet is. Heel veel mensen zijn continu bezig met wat er niet is. En dan dan zie je dat ook vooral. Maar wat is er wel en waar ben ik dankbaar voor? Je brengt je brein natuurlijk ook al meer naar een theta en een delta staat... bij dankbaarheid, waardoor je ook dieper slaat, beter uitrust. Maar het is natuurlijk heel mooi als je je brein gaat conditioneren... continu van wat is er wel. Ja. Want alles is er al, alleen je moet het gaan zien.
0: Ja. Ja, denken in overvloed. Ja. Ja. En wat is voor jou dan gezondheid? Want als ik aan gezondheid denk en uh, ik ga met de arts praten... dan denk ik al snel aan de medische gezondheid.
1: Ja, Ja, ik zeg altijd gezondheid is niet de aanwezigheid van ziekte... maar de aanwezigheid van vitaliteit. En vitaliteit is opgebouwd uit drie sleutelsystemen. Autonome zenuwstelsel, immuunsysteem en het brein. Dan weer die drie breinen waar ik over sprak. Buik, hart, hersenen. Concreet is voor mij gezondheid, komt terug in zes sleutelfuncties. Je energiehuishouding, mm-hmm. dus gewoon lekker af, fris en energiek uit bed springen... en veel energie hebben op je dag. Tweede is goed in je vel zitten, ook mentaal flexibel zijn... dus niet geïrriteerd zijn of prikkelbaar of nou, somber depressief. Uh, en het is helemaal, je mag dus niet nooit somber of depressief zijn... maar dat herstelt zich ook weer, dus die flexibiliteit moet aanwezig zijn. Energiestemming, derde is een goede slaap... Heel veel mensen hebben met slaapproblemen, zowel inslapen, doorslapen als fris en helder wakker worden. Vierde is een goede stoelgang, dus ontlasting. Vijfde is een goed libido. Nou, enorm van mensen met chronische stress hebben een slecht libido, dat is een groot probleem. Een lage seksdrive. En de zesde is een goed gewicht, dus dan ook een goede buikomvang, middelomvang. Niet te veel visceraal buikvet. Nou, daar komt in mijn optiek gezondheid. Maar dat is dan nog steeds erg geneeskundig. -hmm. Maar veel meer het gevoel dat je op de juiste plek in het leven bent. En dat je datgene doet uh, waar je energie van krijgt. Maar dan nog spirituele wat je moet doen. Dat heeft in mijn optiek ook de basis van gezondheid.
0: Ja, ja. Die zes punten, ja. Ik zit natuurlijk voor mezelf even... uh voldoe jij aan alle zes? Kan je ze afvinken?
1: Ik ben, echt of... uh, ja, ik ben enorm energiek. Ik ben enorm, nou ja, zit lekker in mijn vel. Enorm mentaal flexibel. Want ik ben eigenlijk een creator. Ik creëer steeds nieuwe dingen. Uh, stoelgang, daar heb ik ook nooit problemen mee. Enorm goed. Slaap, ook ik heb een oude ring, Ik meet alles. Maar ook goede diepe slaap, goede remslaap. Uh, dat meet ik trouwens dan wel. Maar in ieder geval je merk je gewoon hoe je slaapt. Natuurlijk ook best een uitdaging met jonge kinderen trouwens. dan ja. heb je niet zelf de controle. James van twee soms s nachts aan het spook. Ook afgelopen week. Maar ik slaap goed. Libido is goed. Ik merk ook echt wel als ik periode echt chronische stress heb... dat mijn libido dan echt er niet is. Of, of dat ik geen zin heb. Dus dat is ook altijd wel. maar Mijn libido over het algemeen is heel goed. En ja, ik ben naar is niet helemaal eerlijk... vanuit de Ayurveda. Ik kom moeilijk aan. Ik val makkelijk af bij stress. Maar ik heb al 18 jaar bij spreken... dezelfde broek en shirts... zodat mijn gewicht heel stabiel is. Maar ik score uh, heel goed op die, uh, die slotenfunders. Uh, ja, je ja. hebt een uh,
0: goede uh, APCA-score. Alleen dan... Uh, ja, <laughs> een vitaliteitsscore, Ja, een vitaliteitsscore, ja. Ja, ja. Vitaliteitsscore, ja. 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 ja heb je, want dat... Dat meten, ik vind dat zelf, maar misschien is dat het voedsel erg het denken. Ik merk dat ik zelf altijd best wel wat weerstand heb tegen zo'n ring bijvoorbeeld. Of ik zie mensen tegenwoordig met zo'n sporthorloge. Uh,
1: ja, ik kijk uh, ook wel. We
0: beginnen nu bij, uh, bij een personal trainer, maar juist om meer lichaamsbewustzijn te creëren in plaats van om uh, in de sportschool te beuken en uh, zo snel mogelijk fit te worden. Dat, dat zou, ik zei, ja, zou ik, zou ik het meten? En toen zei ik, ja, maar dat wil ik eigenlijk liever niet, want als ik... Niet meet, weet ik het ook niet, dus moet ik het voelen. Ja,
1: maar uiteindelijk gaat het zeker om het voelen. En ik ben natuurlijk in de reguliere geneeskunde opgeleid vanuit meten is weten. Nou, Oost zegt dan, ja, maar weten is veel meer dan meten. Dus dat gaat dan om het voelen en het ervaren. Ik denk dat het is ook weer hier als licht en donker, beide is waar. Ja. En je moet niet doorslaan alleen maar in die biohacking, alles meten en alles uh, willen herleiden tot cijfers en meetbare componenten, want de essentie van het leven is niet meetbaar. Maar ik combineer ook weer op een bepaalde manier... mijn eigen mix uh, het beste van die twee werelden.
0: Ja, ja. En als je het hebt over voeding... want dat is natuurlijk ook wel iets waar, wat een grote pijler is... denk ja. ik, binnen Oersterk. Ja. Hoe, hoe kijk je tegen voeding aan? Hoe ontspannen ben je? Ja, jij waarschijnlijk zelf wel want omdat je daar je weg in hebt gevonden. Maar ik vind dat echt nog wel een beetje een puzzel soms. Hoe uh, vind je een balans tussen uh, ontspannen leven en... en en ook gezond eten en tegelijkertijd niet te veel bezig zijn met eten. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, en alles hangt met elkaar samen. Dus je ziet ja. ook bij chronische stress dat mensen trek hebben... in kunstmatig zoet en eerder dus bewerkt gaan eten. Nou, we waren altijd veilig in handen van de natuur. Nu zijn we dus niet meer zo veilig in handen van de mens. We hebben heel veel voedsel dat door de mens geproduceerd wordt. Nou, als mens zijn we ongeveer homo sapiens 160.000 jaar oud... 152.000 jaar aten we oervoeding en pas 8.000 jaar geleden van de landbouw en de veeteelt. Toen is ons voedingspatroon radicaal gewijzigd, onder andere met granen en kooma-producten. Nu is het 200 jaar het industriële tijdperk, dus met ook fabrieksvoedsel. En je ziet dat de moderne mens ongeveer voor 72% bewerkt voedsel eet en 28% oervoedsel, oorspronkelijk voedsel. En dat moeten we eigenlijk omdraaien. Dus eet 80% oervoedsel, dus gewoon onbewerkt, puur natuurlijk. En slechts 20% bewerkt. Hè, wat door de mens gemaakt is. En uh, dan kom je dus al heel erg op, uh, nou ja, op, op noten, op zaden, op groenten, op fruit. Op gevogelte, op insecten, op noten. Oh, dat noem ik. Maar ook op zeegroenten, op vis, op gevogelte. Uh, ja, dus, dus als dat je basis is. Dan zal je merken in al die zes sleutelfuncties. Energie, stemming, slaap, uh, libido, stoelgang, gewicht. Dat dat allemaal verbetert. Omdat. Voeding is informatie, is communicatie, het communiceert met je darmbacteriën, het communiceert met je immuuncellen, met je zenuwstelsel, met je brein en de juiste voeding is ook de juiste communicatie, dus dat geeft uiteindelijk alle systemen rust en het versterkt de systemen en die nieuwe mo- moderne tijdvoedsel, voedsel, een bruin broodje met b en een plak kaas en een glas melk of jam of haagslag, ja, daar begrijpen onze genen geen bal van dat verstoort ook weer. Nou, weer je darmbacteriën... je immuuncellen, je zenuwstelsel, En dat leidt tot... moeheid, prikkelbaarheid, slecht libido... slechte stoelen, slechte slaap en meer buikvet. En we zijn ook die wijsheid... omdat we nu een enorm commercieel... voedingslandschap hebben. En te delen met... een schijf van vijf, wat helemaal niet optimaal... mensvoedsel is. Nee. Noem het ook soms... schappen de schietschijf van vijf. <laughs> zijn we ook die wijsheid helemaal verloren. En, en, en zelfs de officiële instanties... hebben uh, bijna allemaal... Een, een commerciële agenda. En... Uh,
0: Je weet gewoon niet meer wat zuiver is. Je weet gewoon niet meer met welke intentie iets... uh... Nou
1: ja. ja, dus denk logisch na. en Kijk gewoon naar de natuur, hoe we, hoe we altijd hebben kunnen eten. Ja. En de oermens was niet slank en fit en had geen sixpack, omdat hij s'morgens uit zijn god kwam en dacht. Ik ga voor de grap vijf keer opdrukken. <laughs> ik ga een smoothie maken met spinazie en chiazaad. De omgeving dwong het af. Dus de omgeving is altijd de creërende factor geweest. En ge- ge- gezondheid was de creatie. En nu moeten we voor het eerst sinds 50 jaar, in de hele evolutie, moeten we vanuit onze vrije wil zorgen dat we slank zijn en dat we sixpack hebben en dat we energiek zijn en dat we zijn. Uh, dat hebben we nooit hoeven doen. Er waren altijd natuurlijke noodzaken. Vanuit mm-hmm. onze genen natuurlijke behoeftes. Maar dat dwong de omgeving af. We hebben alle noodzaken we- weggehaald in de omgeving. Honger, dorst, kou, warmte, onveiligheid. Lichtdonker. donker. Licht ja. donker en, uh, nou ja, en, en we gaan ten onder. Omdat onze genen nog wel behoefte hebben aan die noodzaken. Daarom moeten we het nu weer zelf van onze wil gaan terugbrengen. Yeah. Gaan we voor onze gezondheid? Ga ik ineens koud douchen? Of ga ik naar sauna? Of ga ik een maaltijd overslaan? Of weet ik dus een pond groente per, per dag. Eet ik geen. Nogmaals, in je oeromgeving had je geen alpro oh, soja en geen whisty meer, geen, geen snikkerboom of chipstruik. Je kon die foute voedingskeuze niet maken. Nee. Maar het oerbrein hunkert wel naar zoet en zout. En dat is de pest dat die voedingsindustrie dat weet. En met hun bewerkte producten, met de combinatie die, die, die ze maken met zout, suiker en vet. Ja, onze, nou ja ons, ons luscentrum, de nucleus accumbens, activeren in ons brein. En het zit in die, al die voedingsmiddelen zit een dooreetfactor. Je hebt nog nooit een zak chips gehad dat je na tien chipjes denkt. Nou, ik zit vol, ik leg hem weg. Nee, je, je vreet ja. die zak leeg. Of M&M's ook, voor je het weet is die zak leeg. Ja, dat is niet zomaar. Dus dus ja, dat vind ik eigenlijk ook echt onethisch. Als je kijkt dat die die bedrijven precies weten wat ze doen. Maar we zijn allemaal een soort laboratoriumdieren in de moderne wereld. En onze instincten worden vermarkt. En en we worden alsmaar ongezonder. En dan is er weer een farmaceutische industrie die, die daarin verdient. We hebben een voedingsindustrie die ons ziek maakt. Dan hebben we een hele petroleum-olie-industrie die ons doet zitten. We hebben een entertainment en high-tech industrie die ons aan schermpjes gekluisterd houdt. We hebben een farmaceutische industrie die uiteindelijk ziekte in stand houdt. Het zijn allemaal industries, zijn allemaal verdienmodellen. Ja. En dat moet je gewoon ten eerste al zien. Bewust worden. En zeggen, oké, okay, laat ik dan mijn eigen koers kiezen.
0: Ja, precies. En dan moet je dus ook nog steeds uh, dat verschil maken tussen tussen die primaire behoefte of die primaire verzadiging... of dat dat gevoel wat je nu wil... in plaats van uh, uh, dat dat eigenlijk tezijde te schuiven... en te kiezen voor de duurzame oplossing. Ja.
1: Ja, maar dat is dus wel een goede vraag. Als mensen trek hebben... Ja, dat is vaak een hongerprikkel. Maar is het wat trek? Heb je misschien dorst? Of heb je behoefte aan sociaal contact? Heb je behoefte aan een vrijpartij partij? Heb je behoefte dat je partner eindelijk eens naar je luistert? Want de sensatie die je waarnemt als honger... kan uit heel veel verschillende bronnen oorzaken komen. Maar het gaat alleen duurzaam weg als je de oorzaak aanpakt. Dus ook daar hangt alles van het leven met elkaar samen. En ja. heel vaak is een hongerprikkel geen honger. Maar je bent vaak op zoek naar iets emotioneels... soms misschien wel iets spiritueels zoets.
0: Ja. ja, precies. Als een soort van... Ja, knuffel bij wie je dan niet... niet eh, een soort aanraking of een soort... Ja, het is
1: kunstmatig zoek, maar het is een surgaat. Dus je kan blijven eten, omdat het niet datgene tot rust brengt... wat, wat je letterlijk zoekt.
0: Wat de behoefte eigenlijk ja. is, puur van het lichaam. Ja. Ja. Het ja, is wel echt uh, interessante materie inderdaad, Want het is zo... Ik, precies wat jij zegt, dat het niet uh, onlogisch is... dat het ons zoveel moeite kost met hoe wij eigenlijk gevoed worden... om steeds... Uh, ...de verkeerde keuze mm-hmm. te maken voor ons lijf. Maar dat dat vanuit een marketingtechnisch oogpunt... Uh, ...op ons afgevuurd wordt. Ja. Los van dat het ook gewoon helemaal doorspekt is in de hele maatschappij. Dat dat jij ineens hier als een berg uh, uh, een holbewoner gaat leven... ...dan heb je ook geen bestaansrecht. Dan verlies je weer het hele stuk verbinding en uh, liefde ertoe uh, doen. Dan word je ook een soort van kluisnaar. En daar vind je dus ook niet hetgene wat je wat je zingeving geeft in dit bestaan.
1: Klopt. Nee, dus ik zeg altijd van dikke, maar ook moeie of sombere mensen... zijn normale mensen in een abnormale omgeving. En we moeten dus letterlijk kiezen voor een andere omgeving... waardoor je letterlijk anders gaat communiceren met je genen. Dat proces is epigenetica. Letterlijk sturing boven de genen uit. Alles wat je denkt, eet, drinkt, doet, verbindt... dat kan je genen aan en uitzetten en je sterker en zwakker maken... Maar de maatschappij, de Matrix, rolt een rode loper uit van wieg naar, 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 naar graf. En wil je eigenlijk ja, etend, geënterteend, zittend, gewoon lekker door het leven heen, heen brengen. Comfortabel. Comfortabel vooral. En uh, ja, je moet zelf kiezen: van, uh, nou, kies voor een ander pad. Voor een oncomfortabel pad. Uh, wat uiteindelijk werkelijke voldoening geeft.
0: Ja. ja, en de act zegt toch ook: ben je bereid om nu pijn te leiden om het op de lange termijn fijn te hebben.
1: Ja, korte pijn, lange fijn. Ja. Ja.
0: En het nadeel daarvan weer is, als je alleen maar denkt aan, oh, ik wil het dan fijn hebben, dan blijf je ook zo'n hond die achter uh, zijn eigen staat aan rent.
1: Maar vaak dus... merk je in weken al de resultaten. En Dan heb je dus het effect ook al vandaag. En Van dan nu merk je gelijkertijd ja. aan de, de toekomst. En dus je moet alleen even, zeg maar, dat eerste maandje moet je, moet je overbruggen. Ja, ja. En dat is een brug, kijk maar eens naar een goede voornemens, wat al weinig mensen halen. Ja. Ja. Maar ja, dus die ene maand. ja. ja.
0: Dus die maanden moeten we onszelf even uitdagen.
1: Ja, we moeten gewoon het ongemak accepteren. Het ongemak is deel van het proces. Dus daar hoef je niet van te schrikken. Ook niet voor weg te lopen. Of weer het oude patroon op te pakken. Gewoon zeggen, oké, okay, dat ongemak is. er. Hoe meer ongemak, hoe beter. Want ik ben mezelf nu letterlijk. Dat is ook transformatie van vorm veranderen. Je bent jezelf letterlijk op het niveau van je genen. Maar ook van je brein aan het veranderen. Je bent letterlijk een betere versie aan het worden. al ja. onze cellen nieuwe is van honderd dagen. Dus ja. letterlijk over honderd dagen heb je weer een nieuwe omhulsel. En dat kan je letterlijk weer beter maken met andere keuzes... die je vanaf vandaag kiest.
0: Ja, mooi. Daarmee gaan we afronden. Dank je wel.
1: Jij? Eh, dank je wel voor het podium.
0: Ja, dank je wel. Ja, dat was hem weer. Het gesprek met Richard de Let. Um, nou, een heel mooi gesprek waarin we veel thema's hebben aangeraakt... maar zeker nog niet volledig hebben uitgediept... Dit was ook weer zo'n onderwerp waar we volgens mij dag en nacht over hadden kunnen doorpraten. Um, in grote lijnen denk ik dat Richard wel aangeeft dat de mens lijden is van zijn eigen gezondheid, dat de mens expert is van zijn lijf en leden en dat de mens de wereld gezonder maakt door zelf gezond te zijn. Nou, dat is de gezondheidsrevolutie volgens Sterk. En ik denk dat Richard dat perfect heeft weten uit te dragen. Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt. Zo ja, dan zou ik het ontzettend waarderen als je de podcast deelt. Of als je hem via de iTunes podcast app zou willen beoordelen. In ieder geval dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.